0: Oi, eu sou o Felipe esse é o Palmeiras Toda Semana. Palmeiras ganhou mais uma, ganhou mais uma. É, 1x0 contra o Santos, esse jogo que foi realizado na Vila Belmiro, uma Vila Belmiro lotada para assistir ao Santos, que até então nunca havia perdido é, na Vila sob o comando do Bustos, né, o técnico argentino do Santos. E, bom, essa, esse histórico, esse retrospecto do Bustos acabou... Exatamente hoje, dia 29 de maio, contra o time do Palmeiras. O Palmeiras é, jogou um jogo bem, digamos que consistente contra o Santos. E o Santos ele veio assim de muita vontade. Né? O Santos ele veio querendo acabar um pouco com a história, com a, com a zoeira. Eu acho que é, eles estão sofrendo do time do Palmeiras desde a derrota da Libertadores de 2020. Uh, desde aquele dia, desde aquele jogo, pelo menos o Santos não ganha do Palmeiras, e perdeu o título da Libertadores, perdeu o título da Copinha, é, perde jogos constantes, né, Campeonato Paulista, é, Campeonato Brasileiro, agora, e o Santos, ele sempre vem, vem com uma vontade agora, mais do que nunca, muito grande de vencer o time do Palmeiras. E foi isso que aconteceu na partida de hoje, você via, você via que o Santos jogava com uma intensidade muito forte. O Palmeiras jogava é, muito abaixo em termos de gana, em termos de intensidade, de força, do que o time do Santos. O time do Santos marcava forte desde o, a zaga do time do Palmeiras. Então, o Lomba saindo com a bola, o Santos já estava pressionando com o Marcos Leonardo. É, foi um jogo assim em que o time do Santos queria de qualquer forma ganhar a partida e por pouco não aconteceu isso né teve um gol uh, mal anulado não um gol muitíssimo bem anulado é, que sai num lance em que o Léo Batistão faz uma falta no Zé Rafael uh, e tentou outras vezes né e acabou parando essas vezes no Marcelo Lomba que foi um grande substituto do Everton hoje né Uh, muita gente questionou a vinda do Marcelo Lombra para o Palmeiras e eu fui uma dessas pessoas, eu admito eu não acho que seria não acho que foi assim, lá atrás uma boa contratação, mesmo que tenha sido, uma, mesmo que tenha sido gratuitamente, digamos assim né, não houve uh, pagamento por transferência eu não achei que o Lomba seria o cara adequado para vestir a camisa 2 né, de goleiro do time do Palmeiras. Eu preferiria que fosse o Vinícius Silvestre, né, porque o Vinícius é um cara da base, é um cara que jogou bem né, nas partidas finais do Campeonato Brasileiro depois que o Palmeiras ganhou a Libertadores. Então, para mim, não, não, não fazia sentido é, trazer um goleiro como o Marcelo Lomba, que vinha muito criticado no Internacional. Ele veio e, bom... É, fez algumas partidas né, no Campeonato Paulista e hoje, mais uma vez, muito boas. Então, ele calou minha boca hoje, mais uma vez, uma grande partida do Marcelo Lomba que impediu que o Santos, com essa vontade toda que eles estavam de ganhar a partida, ganhasse. Né? Muitas muitas não, mas algumas oportunidades muito importantes do time do Santos acabaram não se concretizando com o Goulart né, no finalzinho, que gelou né, o Goulart. É, ele fez uma boa jogada, o Goulart entrou com muita vontade, né, Eu não entendo o Goulart é, reserva desse time do Santos, ele é um baita jogador, um jogador muito diferenciado, e acabou que não se concretizou, porque o Palmeiras aí acabou se defendendo com o Lomba. Foi um jogo é, de 1x0, o gol do Palmeiras vai sair, não foi no pênalti, olha só, e aí acabou-se um, uma história, né, algo que já estava há muito tempo para acontecer, que foi o pênalti mal cobrado do Rafael Veiga. O pênalti não, não mal cobrado não, foi um pênalti mal não convertido, eu acho que essa aqui é a palavra, essa é a palavra certa. É, é o primeiro pênalti que o Rafael Veiga ele perde com a camisa do Palmeiras, na verdade em toda a sua carreira, foram dois pênaltis perdidos, um lá no Atlético Paranaense e outro agora. Uh, pelo, pelo Palmeiras, ele até brincou né? depois que ele errou o pênalti ele deu uma, uma entrevista ele falou que goleiro nenhum pegou o pênalti dele né? esse pênalti foi na trave então ele continuaria 100% invicto uh, ele fez 24, 24 24 cobranças de pênalti Uh, e uma errada, 24 convertidas e uma errada esse é o retrospecto do Veiga com o batedor de pênalti, uma bola que foi na trave foi uma boa cobrança, tá ele até deslocou o goleiro mas acabou sendo um pouco alta demais, lembrando que o Veiga, ele vem de covid e ele ficou 5 dias afastado isso é muito pouco tempo, né, se você pega uma uma doença como a COVID, e dependendo, claro, de como é o seu organismo, como você, né, o seu organismo mesmo vai responder a doença, é difícil você voltar em cinco dias para jogar uma partida de alta intensidade em 90 minutos. E o veiga fez isso, e jogou bem, inclusive, né? Ele fez ali uma boa partida, um pouco abaixo do normal espetacular, sublime de sempre, mas um pouco abaixo. E eu acho, eu julgo isso, por dois motivos, o primeiro, pô, o cara acabou de voltar, não teve tempo para treinamento, não teve tempo para estar com o elenco também, teve que treinar separado para não contaminar é, os outros colegas de time, e também pela intensidade do Santos, o Santos foi muito forte em cima dele, é, de todos os jogadores, né, mas especialmente nos criadores de jogada, especialmente o Veiga, isso acabou que o Veiga não conseguiu criar tanto quanto ele gostaria, e uh, e, enfim foi foi um pênalti que foi sofrido em cima do Marcos Rocha pênalti claríssimo um pênalti infantil é... nossa o... eu acho que assim o que acontece é que o árbitro da partida eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco mas o árbitro da partida ele estava muito mal ele estava deixando o jogo seguir muito e o jogador do Santos ele pô se sentiu na liberdade de dar um empurrão forte no Marcos Rocha no, na, na grande área Uh, o juiz, claro, não viu, como não viu nada nesse jogo, e o VAR teve que chamar para esse pênalti ser marcado. Depois que o Veiga erra esse pênalti, o, o, o Santos ele cresce um pouco psicologicamente, né? Afinal de contas, erra o pênalti, o time adversário erra o pênalti você vai pra cima para tentar marcar o um gol. Vai dar um certo perigo pro time do Palmeiras mas o Palmeiras ele consegue administrar bem. Eu acho que essa é a grande questão assim, do time do Palmeiras, que por mais que o Palmeiras seja um time que não esteja, digamos que, 100% bem comparado com o adversário na partida, é um time muito consistente, é um time bem treinado, é um time que sabe onde ele quer chegar uh, e tem um entrosamento muito forte. Eu, fazendo assim uma comparação um pouco esdrúxula, e... mas que eu acho que faz certo sentido, é como se o Palmeiras hoje jogasse, tivesse jogado como o Real Madrid jogou contra o Liverpool, que foi um time mais, digamos que, seguro. Não é o Santos como o Liverpool atacando mais, e o, o, o Palmeiras como o Real Madrid mais seguro, com uma defesa mais consistente, só que mortal quando vai atacar. Uh, o gol do Palmeiras vai surgir num cruzamento novamente nos pés do Gustavo Scarpa, como sempre, o Gustavo Scarpa também um pouco mais abaixo do que o normal, porque Gustavo Scarpa e Veiga acaba rolando um certo atrito em termos de funções idênticas, digamos assim, é, mas o Scarpa ele tem um pé, digamos que abençoado, né? ele vai fazer o cruzamento e a bola vai sobrar para o Gustavo Gomes fazer de cabeça o Gustavo Gomes que é, vai fazer falta, né? vai fazer falta é, nas próximas partidas, afinal foi convocado para a seleção do Paraguai que, infelizmente, vai desfalcar o Palmeiras. Um belo gol, uma bela comemoração no estilo boxe, né? Ele, que saiu um vídeo dele com o Zé Rafael lutando boxe, né? Os dois se batendo na camaradagem, evidentemente. Mas legal que... É, é legal ver o time do Palmeiras, além das quatro linhas, eles fazendo outros esportes. O Scarpa, né? Que traz muito isso do Cubo Mágico, do boxe. Uh, o boxe é o Zé Rafael, mas o Scarpa já lutou o, o boxe com o Zé Rafael, o skate, o... o que mais? Não sei mais. <risos> mas são essas coisas que acabam deixando o esporte mais legal, fica mais legal de acompanhar esses jogadores, é, da gente entender esses caras não só como máquinas de futebol, mas como caras fora das quatro linhas também, que tem as próprias vidas, que tem outros interesses além do futebol, eu acho isso muito bacana de verdade. Vamos falar de destaques então da partida? De destaques eu vou trazer... Os destaques meus, os destaques do SofaScore, Score, né? para seguir um pouco mais essa tradição. Para mim, o melhor em campo também foi o Gustavo Gomes. Esse foi o destaque da transmissão da Globo. Foi o meu destaque, o meu destaque do SofaScore, Score. Que ele foi um cara muito consistente, ele traz essa consistência muito grande para a defesa do Palmeiras. E além de fazer o gol, excelente partida do Gustavo Gomes. Uh, eu vou dar destaque também para o Marcelo Lomba, que partida do Marcelo Lomba pegou muito, foi muito importante no jogo de hoje. É um tanto quanto inesperado e pra calar a boca, né, minha boca e dos mais torcedores que desconfiaram no Marcelo Lomba quando ele chegou. Uh, outro destaque bacana da partida e também do SofaScore é o do Marcos Rocha, inclusive o Marcos Rocha, ele vai ser eleito, na verdade, ó, eu confundi, na verdade o melhor jogador da partida pelo SofaScore não foi o Gustavo Gomes, foi o Marcos Rocha, o Marcos Rocha tem 8.5 e o Gustavo Gomes tem 8. É, o Marcos Rocha, ele sofreu o pênalti, claro, mas roubou algumas bolas, fez alguns dribles, venceu vários duelos e por isso que a nota dele ficou mais alta na partida. Esse seria o grande destaque do jogo para o Sofascore. Eu gostei da partida do Marcos Rocha também, cada vez melhor é, na defesa do, do, do Palmeiras e entregou bem. Eu acho, que merece, eu acho que foi uma pontuação justa, apesar de eu achar que o Gustavo Gomes e o Lombo foram melhores que ele. Uh, destaques negativos? Uh, destaque negativo, eu não sei se daria destaque negativo para essa partida eu acho que o time foi consistente um pouco abaixo da média, de modo geral, pelo fato, uh, enfim, da intensidade do time do Santos, por estar jogando fora de casa, então, claro, acho que se for para dar um destaque negativo, que não é um destaque negativo, mas é só um pouco abaixo da média, que é o Rafael Veiga, pelo fato de ele ter perdido o pênalti. Mas isso livre ele um pouco da pressão, né? De não precisar mais defender esse retrospecto de 100% de aproveitamento em cobrança de pênalti. Espero que essa pressão é, acabe diminuindo um pouco nesse jogador que pô, já são 24 cobranças sem assim. errar. Ah, então não, não tem porquê ele ficar temendo mais é, defender esse retrospecto de 100%. Espero que nas próximas ele acerte. Seja colocado para a seleção, claro, ele merece muito. Uh, bom, de modo geral a partida foi isso Porém, o que ficou né, de, de, de chato na partida foi o Dudu O que acontece? O Dudu ele foi substituído por volta do que Uns 20, 25, talvez 30 minutos do segundo tempo Ele foi substituído pelo Rafael Navarro E uh, o Dudu sai de campo sem cumprimentar o Navarro Isso já foi algo muito constrangedor é, o Dudu, ele vai estar tá saindo de campo, o Rafael Navarro estica o braço é, para cumprimentar o Dudu, e o Dudu passa reto. O Dudu passa reto. Isso foi algo muito, muito constrangedor ali no, 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 nessa troca. Ninguém comentou durante a transmissão, mas isso, eles focaram bem na hora que o Dudu passava sobre o Navarro e não cumprimentava o colega de elenco. Isso foi algo muito constrangedor de verdade. E depois, claro, rolou uma insatisfação nas redes sociais. Dudu vai comentar no Instagram do Paulo Cerdão. Paulo Cerdão é da Mancha Verde, né? Ele vai dizer: minha saída é normal, pô. Só posso jogar 60 minutos por jogo agora. E ele postou uns emojis rindo, né? Uh, Mas satisfação clara do Dudu por ter sido substituído. E depois ele vai postar no Instagram tentando se corrigir, né? Ele falou: gente, vamos parar com isso. Não tem polêmica nenhuma. Só falei que hoje joguei 60 minutos. Não tem nada demais. Meio de semana eu joguei 90 minutos, normal também. A vitória é sempre o mais importante e hoje, mais uma vez, ela veio. O time todo está de parabéns. Tenho certeza que se eu tivesse que falar alguma coisa, não iria na internet. Seria direto ao treinador, sempre com muito respeito à sua liderança e ao trabalho dos meus companheiros. Bom, isso foi uma assessoria de imprensa muito forte, né? Depois da polêmica, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. E polêmicas desse tipo acabam prejudicando todo o todo o clima, né, do vestiário do Palmeiras então, esse comentário do Dudu esse novo comentário no Instagram tentando escogir, foi um comentário de assessoria de imprensa o Dudu não, não, não ficou evidentemente satisfeito por ter sido substituído comentou no Instagram do Paulo Cerdã da Mancha Verde, que ele não estava satisfeito, não está satisfeito por ser substituído toda hora durante o segundo tempo e depois foi assessorado para dizer o contrário o outro jogador do Palmeiras, eles vão comentar, inclusive, essa fala do Dudu. O Scarpa, ele vai dizer no Instagram dele, o importante é sempre a vitória, independente de quem jogue. Então você vê o que aconteceu, né? O que aconteceu? O Dudu ele foi substituído no segundo tempo, ele ficou muito insatisfeito por ter sido substituído, e ele criou uma confusão no vestiário do Palmeiras depois de fazer essas postagens essas coisas não passam despercebidas. Então, por mais que você tente, tente corrigir depois, as férias de imprensa lá entra relações públicas, é, marketing, todos esses times eles se unem, a merda já foi jogada no ventilador ela já se espalhou. Então, é, quando você cria essas figuras dentro do elenco, essas figuras insubstituíveis, isso acaba sendo algo grave, né? Porque acabam se criando protegidos dentro do elenco, como se o Dudu fosse um atleta insubstituível como se Dudu ele não fosse um ser humano também, que errasse o que dentro do sistema tático em algum momento não faça mais sentido e precisa ser substituído e os outros jogadores não, outros jogadores como se todos fossem substituíveis menos o ídolo, menos o grande Dudu é, isso criou uma insatisfação grande, deu para perceber o Scarpa comentou mas não foi só o Scarpa, o Veiga também, o Zé Rafael também, comentou essa declaração do Dudu, não citando ele é, mas um comentário diretamente para o que ele comentou no Instagram do Paulo Cerdã. Uh, e não dá para dizer outra coisa desse, dessa atitude do Dudu com uma atitude de um garoto mimado. O Dudu ele é um cara com o maior salário do elenco do Palmeiras. Ele ganha é 2 milhões de reais por mês, é muita grana. Uh, ele joga muito, ele está sempre titular em todos os jogos, mas chega uma hora que não faz mais sentido ter o Dudu em campo. É bom dar uma renovada, é bom você colocar outro jogador, e o Navarro entrou na partida de hoje e entrou bem. Uh, então, esse comentário do Dudu cria um clima tenso quando não é possível, não é preciso fazer isso. O menos é líder. O Palmeiras, ele está bem, fez a maior campanha da história da Libertadores, e você não pode uh, se achar o cara insubstituível dentro do elenco. Né? Chega uma hora que não faz mais sentido. O Scarpa, ele é um cara que... Uh, ele quer ir é para a Europa, ele já falou isso, ele já deixou claro esse seu desejo. Porém, cara, o Scarpa, ele não vai criar birra entre os, os colegas ali de elenco, porque depois de ele fazer um hat-trick, ele ser substituído uma vez ou outra, ele ficar no banco uma vez ou outra no lugar do Veiga, todo mundo reconhece a qualidade dele, mas existem situações e circunstâncias que esse jogador ele pode entrar e desempenhar de um modo melhor do que ficar jogando 90 minutos seguidos. É... Então foi um, uma atitude que eu considero lamentável do Dudu. A gente ainda vai ter repercussão disso durante a semana, com certeza. Muita gente vai comentar, muita gente vai tentar criar um clima ainda mais pesado uh, do que já ficou a situação. Por mais que ele tente se corrigir, essa, essa, essa insatisfação, ela já foi posta público para todo a torcida do Palmeiras ver. Uh, o Dudu ele não é inocente, ele entende que comentários, eles acabam repercutindo, né? ainda mais comentários no post do presidente da Mancha Verde, né? Uh, isso derruba treinador, isso derruba jogador, isso cria clima ruim no elenco. Então, cara, se uh, o presidente, Leila Pereira, não sei se ela vai ter coragem de fazer isso, mas tem que dar um, uma puxada de orelha nesse garoto. Eu acho que... Uh, eu não sou rancoroso, né? Mas... Se eu, a comissão técnica do Palmeiras, se o Abel quiser colocar o Dudu de gancho no banco por uns dois, três jogos, cara, não me surpreenderia. Foi uma atitude muito, muito lamentável né, para um momento que não é necessário. Bom, mudando a página, o Palmeiras vai jogar novamente neste domingo. Então vai ter um tempinho aí de descanso. O Palmeiras vai jogar contra o Atlético Mineiro. Vai ser um jogo no Allianz Parque. Vai ser às 16 horas. Palmeiras vai sem, zague vai sem zagueiros. Né? O Brilho se machucou na partida de hoje contra o Santos. Gustavo Gomes está na seleção. O serviço está na seleção. O Renan foi emprestado para o Pragantino. Não sobrou apenas jogadores da base. Esperamos que o Luan volte para essa partida para dar uma consistência maior. Não que eu não confie na base, mas é para você ter um jogo tão importante quanto esse contra o Atlético Mineiro. É importante você ter um sistema defensivo mais coeso, mais entrosado. Bom, pelo menos tem uma semana aí de... de... De tempo para se preparar para a recuperação, quem sabe o pequeno eles volte. Vamos acompanhar. Eu sou o Felipe e esse é o Palmeiras da Semana. Se você quiser escrever para mim, me escreva por enquanto apenas pelo e-mail, Semana@gmail.com E não se esqueça de seguir o feed desse podcast no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Podcasts, onde quer que você ouça os seus podcasts. É uh, só você seguir, é gratuito e você recebe todos os podcasts sempre que eles saírem. Um abraço e até a próxima, então.